Välkommen till en episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag er sparekonom i Nordnet. Och välkommen till dig eh, Ivar Harstveit, förvaltare i det nya fonden Delphi Green Trends. Jo, tack för det. Väldigt spännande med ett nytt grönt fond för våra kunder är er villiga att det gröna fond och gröna aktier om dagen och utvalget bland fond är er allvärdens. Så detta vill nog bli satt pris på av många av våra kunder. Och gratulerar med förfrämmelsen från analytiker till fondsförvaltare. Kan du inte starta med att fortälla kort om vem du är? Er? Eh, jo, absolut. Så jag heter då Ivar Harstveit, är er 27 år och kommer då från Oslo. Åpenbart, vil man kanskje si, så er jeg overmiddels interessert i, I aksjer. Eh, og blant fri, fritidsinteressene så kan jeg i hvert fall nevne at jeg er et ivrig friluftsmedske og liker blant annet å benytte mig av, av Oslomarka. Eh, så har jeg jo gått på, på BI og tatt master i finans. Eh, men jeg har ikke vært støkk i Oslo hele tiden. Jeg har i hvert fall kommet på to utvekslingsopphold. Jeg har vært i Singapore og jeg har vært i Barcelona på, på kortere utvekslingsopphold. Och de två sista åren har du varit i Delphi? De två sista åren har jag varit i Delphi som som analytiker. Och för det var du revisor, var sån? Eh, ja, eh, i löpt vid studie så så arbetade jag deltid i, I Pareto och efter studie så började jag i PwC som med revision. Eh, men när jag jobbat där så dukket ju den annonsen för för Delphi upp och jag var det så den och så att det var var drömjobben. Jag har ju alltid drömt om att jobba i förvaltning och jag har alltid varit intresserad i trendförvaltning så jag måste rätt försöka pröva och är er super super med att och följer mig väldigt heldig då som fick tillslaget. Nej det är er spännande tider och du har fått en god start fonden ditt är er väl upp runt 10 % sedan uppstart runt nyttår. Ja. Så det är er hyggligt. så en artikel på E24 förleden hvor de titulerade dig Norges yngste fondsförvaltare och det stämmer säkert det för du är er bara 27 år som du sa. Bør våra kunder överlåta delar av sparepengarna sina till en så ung förvaltare? Ja, alltså för att svara på det frågeställan så vill jag först och främst sträcka fram att Delphi har väldigt goda erfarenheter med med unga vi kan ju starta med Stig och Espen. De var ju på på min ålder. Om ikke, i hvert fall Stig var vel til og med yngre når han fikk portføljeansvar. Eh, Håkon var jo så vidt fylt 30 når han fikk Delphi Norge. Så sånn sett så er jeg ikke noe utskudd i Delphi-sammenheng. Det er vel nesten hele tiden som er det, for han var vel 32 år når han tog over Delphi Norge. <laughs> men, men, eh, sant, ja, du... Eh, fordel med eh, de som har flere år på baken da, det er jo at de har vært igjennom flere nedturer och har förhoppningsvis lärt att hålla hodet kallt när det stormer. Ja. Så vet du hur du vill agera som förvaltare av många hundra miljoner hundemidler när nästa börskrack kommer? Ja, så nu virker ju detta som en evighetssinn men vi har ju faktiskt varit igenom coronakrisen i fjor. Jag vill nog kalla det ett ganska kraftig börsfall. Så jag hade ju självklart på den tiden men jag vill ju se si att uh, att Delphi uh, teamet kom sig väldigt gott genom det da. Så vet man ju aldrig hur man vill agera i framtiden då, men jag tror det är er nog grund att tro att vi vi klarar oss nog dåligare den gången då. och uh, när det gäller detta frågeställan ditt då med överlåta delar av pengarna till en så ung förvaltare så, så så har jag så det var det första poängen mitt då med med, med Delphi unga förvaltare. 
Det andra är er att Delphi är er förvaltningsmiljö hvor selve processen är er större än en förvaltaren Så jag började här som jag sa för cirka två år sedan som analytiker. Och i löpt av den tiden så har det ju skett otroligt mycket. Vi har ju rockat lite om på teamet. Vi har tweakat lite på på processen och jag har också varit med på och sett på och gjort undersökelser på historiska transaktioner om vad vad liksom man har gjort fel i de åren hvor det har byttet lite grann. Så, så det är liksom få den insikten det följer jag också man får otroligt mycket mycket för då. Så Tian var ju in på detta här när han var gäst här då men tweakingen består ju huvudsakligt att vi har tagit med för det Delphi baserar sig på pristrend och för så var vi kanske lite för strenge med att vi skulle ha minst tre månader. Och det fungerade ju väldigt bra historisk. Men de sista tio åren så har marknaden kanske förändrats lite, det har blivit mer robotandel, lavere renter, pengetrycking och allt det som har präglat marknaden den de åren och då blir marknaden lite annorlunda och Och då följer vi det er grejt och och tweaka lite grann da. så vi vi hänger med i tiden da. Så i tillägg till pristrenden så har vi då tagit in fundamentaltrend då som på är er, eh, analys av inteningsestimater. Eh, hvor vi då ser på på ändringen. Så vi är er jo ikke upptagna av nivå eller liksom om en skriker köp och en CSL och och kommentarer och den typen ting. Detta är er 100 % kvantitativt och det rangerar då sällskaper relativt till sig selv och relativt till andra då. Mm. Så, så, så der, der, der får vi mye da. Men Så dette her uh, har jo jeg vært med på å på, på sette i gang og, og utvikle. Uh, jobbet mye med Tian, og spesielt, spesielt Tian og Håkon der. Uh, og ettersom de tok over Delphi Global og Delphi Europa, så føler jeg at jeg har fått, da har jeg vært heldig å på måte, fått vært, sitte veldig tett på dem. Da. Så jeg har på en måte fått litt mer enn en vanlig analytikerrolle da. Mm. För Delphi gjorde ju kanonbra i fjor om sidor ja. har ju som du sa det har slitit mot bakke i någon år men 2020 var ju ett stjärneår mm. med solid meravkastning i alla fonderna. Yes. Och då speciellt Delphi Global ja. med Hian Tollefsen som förvaltare som du sa. Mm. Jag checkade för det kom i studier i fjor 38 % avkastning i Delphi Global som hade ja. 25 % poäng föran världsindexen. Det är er ganska otroligt. Hvis lytteren vil høre hvordan han klarte det, blant annet ved et spennstig veddemål i Nikola, lastebilhydrogenprodusenten, så hør pengepodden episoden med han den 15. oktober. Ja. Vi må over til disse grønne investeringene som du skal nå være chef for. For i fjor så var jo disse grønne fornybar sällskapen och fonden lå ju på topplistan eh, när det gällt avkastning eh, både Storbrand förnybar energi och Handelsbanken bärkraftig energi som är er två av de mest sålda fonden i Nordnet i fjor, eh, hade ju över 100 % avkastning i 2020. Och då är er det ju naturligt att spørre sig är eh, er det väl sent och både komma med ett nytt grönt eh, fond som har då väldigt stor andel förnybar i portföljen. Eh, og är er det för sent för kunden att komma in då? Ja, altså, det kan du se si, då men jag tror det har redde världen och de utmaningar vi står omför det är er ikke någon som motgrejer som detta er bara som bluff som kommer. Detta är er något vi må jobba med i åren fremover. Altså, teknologi har ju hjälpt oss med många möjliga vinster och sånt nå. men vi må ju ikke ha Facebook eller vi må ju ikke handla på Amazon. Men eh, vi må begränsa global uppvärmning och ta vare på på miljö så 
Men du ser liksom i, I fjor var ju då första året eh, hvor man då började att se tydligt mer avkastning och då speciellt inför eh, förnybar energi inför då segmentet gröna aktier då. Så där er, där er nästan rart att den outperformancen inte har kommit eh, kommit ända tidigare egentligen. Varför kommer den inte i 2018 var ett väldigt svagt år för förnybarsällskapen? Ja, exakt. Och du har ju själv varit i Storbritannien så du, du, det var ju säkert snack om bärkraft och det systemet när du jobbet där. Ja, och vi slet ju egentligen med att få få kunderna att förstå att det inte kostar något extra. Men nu kan du till och med snacka om att det lönar sig att ta bärkraftsansyn och investera extra eh, miljövänligt. Ja, exakt. Och jag tror lönar sig är er ett nyckelord där för det var väl i 2019 att man nådde det knäckpunkten egentligen hvor vind och sol begynte att bli konkurrensdyktig utan subsidier. så det och då börjar folk att tänka att okej, okay, kanske jag ska göra denna investeringen för det paybacken på den, den är er möjlig att regna hem. Och när man då i tillägg får för miljögevinster och inte har några externaliteter så, så, så tror jag det bidrar till mycket av outperformancen. Och då, ikvant det startar ju med förnybar energi men så breder det sig utöver till andra teknologier, ikvant kanske vi ska bli det där er några recirkuleringsteknologi och vi kan uh, ta vare på plasten eller um, eller metallinvinning och sånne ting da. Så det breder sig utöver egentligen. Uh, men i år så har det blivit förstärkt och då är er det två viktiga poänger till att jag tror att uh, att detta här egentligen bara är er starten på en sån på en grön outperformance och det första är er att corona har varit en game changer för det nu är er myndigheterna i vart fall om inte villige så är er det i vart fall blivit acceptabelt för dem att bruka pengar inte genom pengepolitiken men också genom finanspolitiken och för att få folk tillbaka i arbetet corona så ska det brukas enorma summor för att för att investera i då förnybar energi energieffektivitet och så vidare och så vidare Så man ser liksom EU, de önskar att bli klimatneutral i 2050, med Biden så vill ju USA som synligt skulle bli det i 2050 och Kina har ju gått ut och ska bli det i 2060. Och detta vill ju inte bara hjälpa förnybar energi, men också sektorer som recirkulering, isolation eller producenter av plantebaserat mat da. Så intjäningsutsikterna för gröna aktier ser ser inte bara nå, men för de nästa åren otroligt bra ut och det är er en värld där växt har varit en knapphetsvara och sannsynligtvis kommer til å være det. Så det er det første poenget. Det andra er flyten in i sektorn. Så det vi har sett er at egentlig europeerne, og faktisk også retail for en gang skyld, har varit mest på ballen og tidligst ute med att komme sig in i grønne aksjer. Og med Biden-administrasjonen, så tror jeg i USA så er det mange som har sittet lite på gjære blant de institusjonelle, men nå skjønner at okay, vi må øke andelen grønne aksjer i vår portefølje da. Så hvis du for eksempel ser på EU-taksonomi-regelverket, som vi sikkert kommer tillbaka til på, da. Men det, det i hvert fall gir mer transparens på hvor, på hvor bærekraftig selskapen i portføljen er. Eh, jeg tror ikke man trenger å være veldig visionær for att skjønne at dette regelverket vil bli kopiert over hele verden. Da. Så, det som, eh, så i et slikt scenario så, så vil det bli slut på grønnvasking, eh, og de grønne investeringene får, vil få enda større innflytt. Så jag vill rätt och sätt se si att hela världen är er short på gröna aktier och med det så menar jag att de flesta institutioner är er långt mindre av gröna investeringar än det myndigheterna kommer att kräva dem i åren framöver kanske också 10 år framöver då. Jag är helt enig att vi vill se 
en stor vekst innenfor de fornybare sektoren, de grønne selskapene de neste årene, for mm. den store eh, transformation, vi må gjennom med at vi må erstatte skitt, skitten fossil energi med grønn og fornybar energi for att nå målene i Parisavtalen og for å eh, redde verden, som du sier. Det er det liten tvil om. Mm. Eh, men spørsmålet for kundene må jo da være, har det steget for mye for fort, og eh, vil det eh, føre til at du, du får en eh, relativtsvakakassing neste år, neste to årene. Mm. Eh, men hvis du ser på 10-20 års sikt, så eh, følger det helt. Men jeg skal innrømme at jeg har også en overvekt av fornybar fond i min fondsportefølje, så jeg har tro på det her også, men jeg må stille noen kritiske spørsmål. Ja, absolut. det betyder kan man inte vill få perioder som är er rugglete och det gäller ju alltså det gäller ju inte bara gröna aktier alltså teknologiaktier. Ja, till och med värdeaktier har ju kommit den sista tiden. Så akkurat uh, vad som sker nästa månad eller nästa sex månader, det följer jag lite svårt att svara på. Men men i sum så syns jag utsikten ser väldigt god ut och jag tror att det är er någon grund till att det här inte ska ska fortsätta. Mm. Eh, bara för att sätta lite i perspektiv då när det gäller slike sektorfond mm. eh, så har det ju varit eh, stora eh, bølger i vilka sektorfond som har gjort det bra och som är er populära. och mm. eh, hvis, hvis man går tillbaka till 2010 Och då så på då föregående 10-årsavkastning från 2000 till 2010. Ja. Då var det teknologifond och eh, regionfond som har investerat i USA mm. som har gett en dåligaste 10-årsavkastningen. Ja. Eh, og i kjølvannet der så klarte faktisk Storebrand i kunststykket å legge ned sitt teknologifond på grund av svak avkastning. Det var den dummeste beslutningen som er tatt i etterkant. Eh, sett i bakspeilet da, så er det alltid lett å si at det var en dum beslutning. Ja. Eh, og så Hvis man da går frem til i dag, ti år senere, så er det da nettopp teknologifond og USA-fond blant bransjefondene som ligger på topp på tiårsavkastningen. Mm. Og på bunnsiste ti år så ligger energifond, altså som har investert i oljeselskap og offshore-selskap. Mm. Så da er det da, topp på bunnlistene snudd helt opp ned. Ja. Og nå før jul så la jo DNB ned sitt skadeskutte oljeservice og shippingfond, DNB Navigator. Så poenget mitt er at det er ikke så lett å spå om hvilke sektorer som blir vinnere de neste ti årene. Nei, altså, altså de neste ti årene, det går på de poengene vi egentlig har vært, vært igjennom. Eh, og så er det jo, ikke sant, teknologifond, de gjorde det jo, egentlig ekstremt bra genom hele 1990-tallet, og egentlig særlig slutten av 1990-tallet. Så vi snakker jo om perioder med outperformance på, det var ikke et år med outperformance, og så blev det dårlig ti år for, for teknologi da. Nei, det er riktig, det var veldig bra på 90-tallet, og så blev det dårlig fra 2000 til 2010, mm. og så har det varit kanonbra fra 2010 og frem til i dag. Så det er jo ingen sektorer som gjort det bedre enn teknologi de ti siste årene, det er helt enig. Mm. Och så kan man selvfølgelig se si att ja, eh, eh, this time it's uh, different. Det är er lättare att spå vilka sektorer som vi blir vinnare i de nästa åren för nu har du så enorma regleringar från myndigheterna och de lägger så stora föringar på pengeströmmen, var pengeströmmen må gå ja. eh, og och eh, växten vill komma. Og, og ser man historisk, så har det jo sjeldent lønt sig 
och vädde mot markeder som myndigheten önskar att stimulera då. Sant ja. och kära lytter, hvis du inte vill ta ett aktivt valg, så gör du det enklast vid att välja ett globalt indexfond. Sant ja, då får du lite av allt. Och då vis dessa förnybar selskapene och förnybar sektorn vill fortsätta växa, så vill dessa indexfonder automatiskt måste köpa sig upp i de selskapene och de branscherna som växer mer i marknaden. Ja, de vill få större vekt i helt vanliga indexfonder. Och detta snakkar du tidigare lite om denna från aktiv till passiv bølgen. Så, sant? så de får större plats och blir större index. Det kommer mer inflyt i dessa passiva fonderna. Så det, det, det blir ju alltså det lönar sig rätt och sätt att köpa sällskaper. Det är en 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 tailwind för momentum med denna bølgen då från vår vår kunder gärna säljer aktiva fond för detta är ju då äldre som går av med pension som gärna har aktiva fond, men den yngre generationen speciellt USA har passiva då. Mm. Så man ser ju man ser en kontinuerlig flyt in in där då. och så eh, som vi ofta ser si, eh, när du då ska sätta samman en fondsportfölje så är er det eh, en god regel och sprer risikon. jag har ju vänner eh, som syns det är er så sexy med dessa förnybarfonder som har gått 100 % det mm. sista året som då har allt <laughs> i to, ett eller två förnybarfond och så tar de den risikon så de klarar att det är er en väldigt hög risiko. Men för eh, folk flest så vill jag anbefale dem att ha eh, globala indexfond som fundament i en portfölje och så sprer du på med lika spänstige branschfond eller spänstige regionfond eller temafond. då har du mer robust portfölje som vill stå sig bättre när nästa nedtur kommer för den kommer före eller senare. Eh jag skulle ha någon kommentar. Hur har du själv satt samman din private fondsportfölje? Har du ett et hängt sån byggkloss och diversifieringstankegång där eller har du alltid ditt eget fond? Ja, så nu har jag puttat pengar i mitt eget fond och som vi har fått det upp och så genom storband så har jag pensionssparing, hvor vi egentligen har puttat större parten in i Delphi fond. Mm. Men du har inte bara ditt fond, du har också några andra Delphi fond. Uh, ja, jag har mitt fond på på privaten och så har jag har jag andra Delphi fond i pensionsportföljen och där blir ju mitt fond kommer ett vart då. Men inte någon indexfond i din portfölj alltså. Nej, där är inte någon indexfond. <laughs> det som sig hör och bör för en aktiv förvaltare. Du har varit inne på det. Litt mer om investeringsstrategien för vi går över till att samlingen med med ett populärt fond Storebrand förnybar energi för att det är er säkert många som lurer på ska jag välja det ena eller det andra. Mm. så men du har som du har inne på denna förvaltningsstrategin till Delphi är er ju känd för att kombinera trendanalys alltså momentum mm. med fundamental fundamental analys. Eh bara fortell kort igen eh hurdan gör det det och vad startar det med och vad slutar det med? Ja, alltså helt konkret lite sån bakgrund för Delphi metoden det är er ju trend är er ju på något faktorn momentum. Så hvis man ser på lange tidsserier, för exempel så har MSCI olika indexer, MSCI Value, Growth, Momentum etc. så ser man att momentum har ju gett desiderat bäst avkastning. Minuset med momentum är er ju selvfølgelig att det är er perioder hvor markedet ändrar preferenser och då får man drawdowns. 
så det er det vi prøver å, å i hvert fall redusere med den nye processen vår da. Så, så det er jo det er jo mer avkastning å hente gjennom momentum, mener vi da. Så for å ta processen på, på Delphi Green Trends så vil jo processen få et ekstra skritt i forkant egentlig. Fordi vi har jo da egentlig det hele det globale universet å investere i. Men så brukar vi da bærekraftsdata fra Storebrand til att finna selskaper som har da grønne inntekter for de fem temaene vi var inom. Plus av og til så kommer vi over egne case. For eksempel Nikola eller sånne typer ting da. Så da sitter vi igen med rundt 400 aktuelle selskaper da, som passer tematisk. Og så kommer Delphi-metoden in. Så da brukar vi en screeningprocess, hvor vi da screener på pristrend, altså eh, hvor raskt aktien stiger relativt til markedet. Eh, og før så hadde vi jo denne tremånedsregelen. Men nå ser vi gärna heller, da vil vi heller ha lange trender, som har korrigerat lite kortsiktig, men hvor det fundamentale fortsatt er intakt. Eller så vil vi heller ha väldigt korte trender, hvor det er gryende momentum. Da, da får vi også bedre risikostyring. Eh, og så i tillegg til det, så, så kvalitetssjekker vi dette med denne fundamentale trenden, da, med, med analyse av inntjeningsestimater. Da. Så for eksempel hvis vi har en lang god trend som da korrigerer ned kortsiktig, og vi ser at analytikerne er inne og justerer estimaten opp, selv om de kanskje skriver analyser som ikke virker så positive, så, så er det noe vi ser nærmere på da. Så da har vi fått, gjennom denne screeningen, så har vi fått snevret ned universet ytterligere til 100-150 aksjer. Og blant disse selskapene så, så gjør vi da en traditionell fundamental analyse. Men det vi fokuserer mest på, det er egentlig om selskapet har möjligheter till att övergå förväntningarna som knyttes till aktien Och då ser vi mest på eh, på estimaten alltså visst ett sällskap slår estimaten gentagna gånger och vi tror de kommer att fortsätta göra det så är sannolikheten också stor för att de vill att aktien vill göra det bra da. Så värdesättelse är mer en sån avsäck att vi checkar att det sällskapet faktiskt går annorlunda igen, inte att det är Nei, dette selskapet er P10, og markedet burde skjønne at det er P20. Det er ikke sånn vi jobber, da. Bra. Nei, selv har du også sett disse, disse faktorindeksene fra MSCI, og det er ikke tvil om at det er Momentum som har gjort det best, både på kort og lang sikt. Mm. Sånn at det at en forvalter har en Momentum-strategi, det, det skjønner jeg veldig godt. Mm. Og så som jag har varit inne på ett av våra våra kunders favoriter för tiden är Storbrand förnybar energi. här i november så hade de förvalter Philip Ripman i studio som är för övrigt en av de förvaltarna i Norge som kan mest om förnybar sektorn och om ESG. Absolutt. Han har jobbat med det här i väldigt många år. Mm. så visste det inte har hört på det på det inlägget så hör episoden med pengepodden som jag hade med han i november. och för men Storbrand förnybar energi är ett ren förnybar fond som bara investerar i sällskaper inom vindkraft, solenergi, vattenkraft, hydrogen och liknande så har det ett lite bredare investeringsmandat. Fortell vad är skillnaden på ditt fond och Philips sitt fond? Ja, alltså tema- tematisk så vill jag säga si att vi önskar bred diversifiering 
tillfälle. Men vi önskar exponering mot gröna aktier och vi önskar inte att vanna ut vad vi definierar som grönt. Så vi ska ha ordentligt gröna aktier då. Men så, så vi har liksom funnit fem temar som vi mener täcker det mesta inför inför det gröna. Um, och samtidigt som vi vi hjälper oss med med, med bred diversifiering. Så de fem temana är er då förnybar energi. Denne er jo liksom, det er det mest populære, og det er kanskje det hotteste innenfor grønne aksjer akkurat nå. Men det finns jo mange andre typer av grønne aksjer som også er interessante, for eksempel innenfor cirkulær økonomi, grønn mobilitet, grønne bygninger og infrastruktur, og så er det siste tema som går på det med bærekraftige økosystemer og jordbruk. Da. La oss gå litt nærmere in på de fem temaene. For ja. innenfor fornybar energi så har du per i dag omtrent halvparten av portföljens värderingar er investerat i förnybara selskaper. Yes, det stämmer och det har ju jag styr inte top down hur mycket jag ska ha i varje kategori. Det är er mer ett resultat av summen av alla sällskapen jag finner da, som passar i vår fundamentala analys och Delphi process. och eh, så summerar man på något upp det da, så blir exponeringen slik. Så akkurat nu så följer vi att risk reward är er ganska god inför renewables för det sker ju mycket speciellt med Biden och den typen av ting. Men eftervärt så tror jag vi kommer att vara mer att det är er ganska likt fördelat i de fem kategorierna då. Men vi har ju faktiskt nästa kategori som är er gröna byggnader och infrastruktur där har vi faktiskt 25 % i den kategorin. Det är så mycket spännande med isolationssällskaper och så en del sällskaper som vi tjänar mycket på att infrastrukturen i USA ska rustas upp och bli grönare då för exempel då inom strömnet. Och då vilka sällskaper är er det som är er de största inför den hemma där gröna byggnader infrastruktur? Ja, det är er väl många som är er, sån procentvis ligger mellan 2 och 3 % men jag kan ju för exempel nämna Rockwool som lager isolation. Det känner säkert många av lyssnarna till. Mm. Um, i USA så har vi någon sällskaper som som driver med och jobbar med att uppgradera strömnätet. Eh, och så ett sällskap som gör konsulentarbete med, med tanke på när man ska bygga nya vattensystemer och ledningar och allt möjligt för förnybart Och i den tredje eh, hemma som du kallar grön mobilitet. Ja. Eh, du Tesla? Eier ikke Tesla, men jag äger deras kinesiske konkurrent Nio. Den gick ju 1000 % i fjör och inte? Jo. så nej, det, det har varit en vanvittig vanvittig växt i det sällskapet och de hade ju Nio Day nu här förleden. och det virker som de på något blir Kinas Tesla da. Så de ska ju kunna byta batterier på fem minuter. De jobbar med solid state batterier och de har också fått de ska ha chipper från Nvidia till att driva deras självkörande bilar. Så där är er otroligt mycket spännande som sker i det sällskapet. Så det er, liksom, det er naturligt at de tar Teslas position i Kina. Og hvis du ser på nøkkeltall da, mellom Tesla og Nio, hvordan ser det ut? Er det like luftig pris, eller er det litt, litt lavere multipler der? Nej, jeg vil tro det er, det er ganske mye forventninger knyttet inn til Nio eh, også. Det er, det er det nok. Så det er priser nesten utifra at de skal ta verdensherredømme de også? Ja, kanskje ikke verdensherredømme, men at de kan få en god position i Kina, tror jeg egentlig er ganske realistisk. Så Vilka andra sällskap är er din för grön mobilitet där här? Det har någon sällskaper som egentligen driver med å, 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 med materialer till litiumbatterier. 
Der vi jo får en vanvittig vekst, så der er et i Hongkong og et, et chilensk som er notert i USA. Det er nok en del lyttere som gjerne vil ha navn for å søke det opp selv? Ja, det ene heter Gangfen Lithium, og det andre er Sociedad Kumika Mineria i Chile. Ja. Og så kan man jo se porteføljene, i hvert fall de, de ti største aksjene, kan man jo se både på Nordnet og Morningstar og på Delphi sine nettsider. Ja, og det er til som heter også Alfen, som uh, vi hade både Delphi Global og Delphi Europa i, I fjor, som gikk vanvittig bra, og egentlig ser fortsatt ganske bra ut, så de, de driver både med, de har elbiladere, de har energilagring, uh, og de jobber også med smart grids da, så de har de har en sån skikkelig god position. Och det fjärde tema är er cirkulär ekonomi. Mm. Vilka selskaper har du här då? Um, jag har inte Tomra som kanske är er den mest naturliga inför den kategorin där. Men jag har ett uh, jag har Quantafull för exempel. Är er det selskap som spetalen sa att du måste vara född utan hjärna för att köpa? Jeg tror ikke jeg skal begi meg ut på noe tilsvart i det der, men de som har regnet på det og, og, og regnestykkene i forhold til økonomien i, I deres fabrikker, de regnestykkene ser, ser veldig bra ut egentlig. Og hvis man for eksempel ser på andre selskaper, sånn som Nell, hvor mye som er priset inn, inn der, så føler jeg ikke... Det er priset inn ganske mye risiko i kvantafjul, så hvis alt går etter planen, så er oppsyn veldig stor. Og man må også huske på at det er markedet for resirkulering av plastik. Er, man har så vidt begynt å ta tak i det. Da. Altså, man snakker om at det er mer plast i, I havet enn fisk i 2050. Så man blir jo, jo nästan trist når man hører sånn. Ja. Så. Og aksjen har jo bare steget videre. Eh, Rikt nok med noen korrupsjoner underveis. Men han har i hvert fall fått en, en veldig god start på år i år med opp over 20 prosent. Ja, det, det er riktigt. Så det är er liksom det typiska exempel på gröna momentum då var eh, egentligen det alltså den gick ju kanske lite mycket i sommar och så kommer ned och så börjar momentum att bygga sig upp då. Så jag ska ju inte säga si att det inte är er någon teknologirisk och sånt nåt knutet till den, men jag följer mycket av den risken när er priset in då. Så där er, det är er väsentligt uppsida i case då. Och så femte och sista tema eh bärkraftig Eh, landbruk och ökosystemer. Yes. Vad lägger du i det? Um, nej, det är er ju vi har ju massa ökosystemer både stora och små och vi känner ju ännu inte egentligen till hur de påverkar varandra och effekten av att ett et försvinner då. Så så vi är er nödt att ta vara på det så jag prövar liksom att finna sällskaper som har ett produkt som kan hjälpa till med det då. Så jeg har för exempel nederländske Corbion som driver med olika fermenteringsprocesser och Og en teknologi de har som de prøver å få et gjennombrudd med, og som de er ganske nær, de, det er liksom bare kostnadsspørsmål egentlig, det er jo da algebasert omega-3 da. Så hvis man ser hvor mye ansjovesa og sånne små pelagiske fisk som fiskes opp for å fore laks, selv om den andelen selvfølgelig har kommet veldig mye ned de siste årene, så er det jo, så er det jo veldig store mengder. Så hvis man da kan erstatte noe av fiskeoljen med algebasert omega-3, så vil jo det være utrolig hjelpsomt. Mm-hmm. Så det är er ett exempel på det då. här eh, vill det komma många fler sällskap i den kategorin framöver då. Så kan jag nämna ett sällskap som inte har som är er Beyond Meat. Det är er ju, ikvant, plantbaserat kött. Så tematiskt helt riktig aktie och det kommer att få en jätteväxt, men eh, dessvärre så har ju Beyond slitt med med av deras produkter i hyllorna då. Man ser att eh, 
folk som köper konkurrerande produkter köper de produkten oftare igen än Beyond Meat da, som ofta de köper en gång och så köper de det igen då. Så det virker ikke så attraktivt fundamentalt. Vi snakket lite om den største sektorn som är er renewables, men du nämnde ikke noen selskaper der. Hva er de største positionerna innenfor fornybarsektoren? Ja, det største er faktisk et kinesisk vindselskap, Sinjan Goldwind, som er notert i i Hongkong och när vi snackar om värdesättelse så är er det liksom Kina ska bli klimatneutralt i 2060 och man får fortsatt köpt det sällskapet till en PE på, på 18. Så det är det är av skräckne dyrt överhode eh hänsyntat exen. så har jag också Vesta så är väl inne på topp 5 tror jag. så man har sett man ju stor växt i vin och de har också tagit kontroll över en sån JV som de hade på offshore vin så de vi får en starkare position på offshore vin. Och så är er liksom eh, kronjuvelen är er ju servicedivisionen som har eh, marginer på högt 20-tal och växer eh, växer eh, väldigt raskt. Och hvis man ser på hur för exempel servicedivisionen till Kone som lager heisepriser och ser upp mot Vesta så igen det är er inte avskräckande dyrt då. Eh, eller så är er det väl Sunrun är er störste installatör av, av solcellepaneler alltså till till hus i USA då. Og i USA så er det vel rundt eh, 300 millioner hjem som har solcellepaneler da. Så det er fortsatt masse å ta da. Og de har også kjøpt et annet selskap, Vivian Solar, i fjor. Og det var vanvittig innvandringoppkjøp som de fortsatt jobber med å integrere da. Så der ser det jo veldig mye spennende. Ja, og Sønderund er vel en aksjon på fem på topp kanskje steget mest. I stedet steget nesten 400 prosent siste tolv månedene. Ja, den gikk jo voldsomt etter dette oppkjøpet i fjor da. Så ja, der er det stor vekst. Så, men eh, det vil si at fondet ditt er ikke et rent fornybar fond, fordi at du kan ha selskaper i porteføljen eh, som ikke er defineres som fornybar selskap, men som da likevel har en stor fornybar andel. Ja, altså det vi ser på er jo egentlig antal, eh, altså prosent av inntektene deres som kan regnes som grønne da. Og det, er, det må jo ikke være produktion av solcellepaneler for att være grønt. Så där er är det vi prøver att spre lite ut alltså vi får många olika drivare och sånt nå. Så för exempel hvis långräntorna skulle stiga och växelskapet faller så har vi sällskaper som gör det bra när 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 och inflationen är er på väg upp då. Så prövar jag att skruva samman portföljen på den måten. men du kan för exempel köpa ett fiskeuppträdesbolag, men det kan inte storbrand förnybar energi. Ja, det är er riktigt då, visst det visst det tillfredsställer Delfi-metoden och så tillfredsställer då passer in tematisk då med att det där er bärkraftigt då. Det hörs ut som att du har många växtsällskaper där vår inkänningen ligger långt fram i tid i i i av det. Vad är er genomsnittlig eh PE för fondet ditt? Um, ja, alltså genomsnittlig PE för för fonden i år utifrån tal från Bloomberg så är er det rundt runt 35. men den faller jo då till 28 nästa år då. Och så här är er det selvfølgelig någon av sällskaper som som ikke har intjening ännu som ligger ett stycke fram i tid da. Så det är er selvfølgelig högre än det världsindexen har. Men det betyder ikke att vi ikke har något förhåll till prising. Så ikvant växelskaper det är er fint när när det är er knapphet på växt och och faller. Men när långräntorna skjuter i värde så gör ju ofta slike sällskap det dåligare. 
Så jag prövar att balansera upp då. Så vi snackat ju alltså ja, jag har ju en del kinesiska sällskaper som är er helt förnuftigt priset på multipler. Många av faktiskt sällskapen in i sol också är er, går an och och regna hem. Så där vi har dessa rena växelskapen är er ju hur det tematiskt är er så framtidsutsikten är er så gode, så det är er ju selvfølgelig noe stiv priset, men sannsynligvis så vil disse selskapene klare å levere, og da vil jo prisingen følge. Så, men ellers så vil jeg legge til at jeg på generell basis eh, ville vært skeptisk til å investere i et grønt fond med en PE som ligger langt under 30. Fordi når vi ser på grønne aksjer, så ser vi på en grønne aksje, og så hvis, hvis vi mener at dette er grønt, men markedet ikke skjønner det, så er vi sannsynligvis på vilspor. Så da vi jeg tro at et, et fond med, med grønne aksjer som har en PL langt under 30 har enten selskapet av lav kvalitet, eller som er lite miljøvennlig, rett og slett. Da. Så da vil jeg nok eh, sette en ekstra gang på porteføljen og tatt en vurdering. Ja, og det er jo typisk en momentumforvalter. Dere vil ikke kjøpe de upopulære og uh, underpriset aksjene. Det er først når de begynner å bli populære, dere kjøper de. Ja, altså vi ser på reprising egentlig mer som en del at det sker nu fundamentalt i selskapet, så selskapet kan godt være billig, men da må det også være en katalysator eh, som får værdsættelsen op da. Vi er ikke en forvalter som køber en aktie fordi den er billig, og så håber vi at nogen opdager det. Eh, hvor stor overlap, hvis du ser de to porteføljer op mod hverandre? Vi ser du har rundt 40 fond i porteføljen din, og eh, storbrand fornybar har været 35 sidste sekka. Jag har 40 runt 40 aktier har jag ja. Jag kan ha mellan 30 och 45 aktier. Um, så överlappen mellan de två det är er ju egentligen helt tillfälligt, men det är er ju inför den förnybara kategorin så är er det naturligt att uh, man, man har en del aktier som är er lika då. Uh, så av 35 sällskaper så totalt så tror jag 15 av de är er i Delphi Green Trends. Um, så så den överlappen är er då kun på den den förnybara tematiken Så jag ser ju på vad slags sällskaper Storbrand sitter med, men de sällskapen har er ju blivit screenet in genom Storbrand sitt bärkraftsteam och solutions Så då ser jag ju gärna på dem och tar det in i min portfölj, visst det tillfredsställer Delphi metoden och min fundamentalanalys Så runt 40 % överlapp då. Ja, 40 %, 40 % överlapp ja. Och det men det det är er då bland de 50 % som är er knutet till förnybar energi. Och då när jag snackar om överlapp så är er det då sällskaper du finner i deras portfölj som också är er min portfölj då. Så det kan ju vara att de har ett sällskap som jag har er högvikt i och motsatta. Det kan ju vara grejt att vite för lyssnarna att hvis du sätter samman en portfölj bara bestående av de fonderna där så är er du exponerad mot, mot många av de samma sällskapen och många och då speciellt mot förnybar sektorn. Grejt att vite. Och så har också Storbrand ett ett annat populärt fond som heter Storbrand Global Solutions som är er ett sånt speciellt bärkraftig fond som investerar i lösningssällskaper som det heter. Är överlappen lika stor här? Eh, nej, här är er den egentligen långt mindre då. Så det är er, det är er samma att liksom huvudskillnaden mellan Storbrand Förnybar och Storbrand Global Solutions, det ena är er det är er metodiken med Delphi metoden. Och det andra är er automatisk. Så Storbrand Global Solutions, de har ju då olika då gröna teman, men de har också en social dimension där i måten de ser på bärkraft på då, som då de, de har kallat empowerment då. 
Så därmed så finner man för exempel sällskaper in för telekom, eh for finans eller hälsa då och det har jag nog i min portfölj då. Så jag har på något gjort fonden mitt så så brett som möjligt jag kan in för eh, grönt som jag samtidigt kan försvara att det är er grönt mens eh, Global Solutions da har gröna aktier plus da en social dimension da. Jeg kan også nämna at et annat populært fornybar fond er jo Handelsbanken Bærekraftig Energi, mm. og det kom en analyse på Morningstar.no en uke her, hvor de sammenlignet Handelsbanken Bærekraftig Energi med Storbrand Fornybar Energi. Og da så de på hvilke typer aktier man har i de to Fonden och Handelsbanken Bærekraftig Energi hade en större andel av stora sällskaper, mens Storebrand Fornybar Energi hade en större andel av eh, små och mellanstora sällskaper. Eh, Handelsbanken sitt fond hade varit omtrent dubbelt så många aktier eh, som Storebrand sitt fond och då hade en en lite större riskospredning än Storebrand fonden och så kan det vara både fördelar och ulemper med det. Mm. Men de som är er intresserade av samlingen bara gå in på morningstar.no och läs mer om det. Så ska vi Jo, vi måste snacka lite om den goda avkastningen du har haft så långt i år för den är er upp runt 10 % sedan uppstart 28 december. Det är er ju det man kan förvänta i ett gott aktieår. Mm. Det har du nollvärt på tre veckor. Ja. Så det är er ju morsomt. Men väldigt mycket av den 10 % kom först uka i januari var orsaken så enkel att det var den uka här hvor Biden och demokraterna fick rent flertal i senatet och det blev tolkat väldigt positivt för disse gröna Ja, så jevnt över så har haft många aktier som har gjort grejt och så har det varit någon som har gjort väldigt bra och så har det egentligen varit ikke så väldigt många som har gjort det väldigt dåligt då. så ja, det är er riktigt att mycket avkastning kom runt runt detta med Biden och demokraterna som då får flertal. Um, men där var det också förutom förnybarsällskapene så bidrog ju också då typ sån gröna infrastruktursällskaper väldigt bra då. Uh, och bland de bästa bidragsytarna så kan jag ju nämna att det var två amerikanska hydrogensällskaper som steg var mitt i mycket som jag då har sökt mig en god del ned i för det risk reward blir ju blir dåligare när det går så mycket på kort sikt. Eh, og så kan jeg også nevne at eh, noen av liksom, de blue chip eh, fornybare, for eksempel Vestas og sånt, nå har jeg ikke gjort noe, den er jo portfølje, men har ikke gjort noe spesielt bra year to date, så det er egentlig føler at diversifiseringen og måten portføljen jeg har satt sammen på har funket veldig bra, og også at det er en del aksjer som har mye å gå på fortsatt da. Vi har varit lite inne på risiko och att risikon i slike branschfond är er högre än hvis du köper ett globalt indexfond som innehåller över 1000 enkeltsällskaper mm. över stora delar av världen. Ja. Och så på standardavviket för storbrand förnybar energi och det var omtrent dubbelt så stort som ett globalt indexfond. Ja. Det vill säga si att det svinger dubbelt så mycket. Det har svingt dobbelt så mycket som ett globalt indexfond. Hvis du ska anslå risikon i ditt nyuppstartade fond, vill det ligge i närheten av storbrand förnybar energi och att man antar omtrent dobbelt så stora svinningar som i ett globalt indexfond eller mer eller mindre? Ja, exakt, det blir ju nyckelord att anta för vi har ju nog historiska data, men tematiskt så ligger vi ju vi har gröna aktier, vi har ju bara förnybart 
och den andelen vill ju variera med tid. Men vi har många aktier som är er med på att dra ned svingningarna då. Så jag vill ju se si att uh, svingningarna vill nog ligga ett sted mellan typisk uh, breda globala aktiva fond som har en del bärkraft uh, till sällskaper som för exempel Storbrand Global Solutions. och uh, mens uh, och då mellan då Mänskliga figure trends vill då ha högre standardvikt än det fondet, men också där lavere än för exempel storbrand förnybar då som är er utlockande förnybar energi. Så det är er ju det är er det vi jobbar med och därför vi har de fem teman så vi ska på något få ner svängningarna men samtidigt få oss det gröna. Ja, alltså sidan investeringsmandatet är er lite bredare så vill du anta att risken är er lite lägre. Ja. Då ska vi över till att snacka om EU:s taxonomi som har blivit ett eh, mycket omtalt tema de sista månaderna. Mm. Och det är er ikke grund för det vill påverka eh europeiska sällskapen, europeiska kapitalförvaltare mycket i de nästa åren. För eh, EU:s taxonomi är er en del av EU:s nya regelverk för bärkraftiga investeringar. och eh, jag antar att docker har sett på hurdan sällskapen som är er i Dockers investeringsunivers vill påverkas av detta nya regelverket. Kan ikke du fortælle kort om vad EU:s taxonomi och deras bärkraftige eller plan för bärkraftiga investeringar eh om? Ja, alltså hela formålet med den EU taxonomin då det är er ju att EU vill bli klim har önskat om å bli klimatneutrala i i 2050. Och då önskar man att reorientera sällskaper och kapital mot aktiviteter som är er förenliga med detta då i 2050. så alla sällskaper över 500 anställda må då uppge i hur stor grad de är er då aligned med taxonomi då. Så då är er det sex olika olika mål man ser på och så ser man på då om man har aktiviteter som är er tillknutna till målen och den aktiviteten må då ha ett signifikant bidrag till till detta mål då för exempel klimatanpassning eller övergång till cirkulär ekonomi. Eh, man, men man har också sån minimumstandard då. Man må inte göra significant harm då. Så för exempel hvis, eh, hvis man eh, lager eh, nå bär då som brukar lite energi och så placerar man det på en oljerigg för att bore ut olja. Så 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 hjälper ju det då. Så då faller det kriterier bort då. så det är er egentligen det i korta treck då. Så eh sist jag hörte är er väl egentligen att det, det man har ju lagt ut förslag till vilka aktiviteter som man regner som gröna och så har det blivit så man ville ta en inspel och så har man ju fått många fler inspel än man man trodde då. Så det är er väl lite försinkat men man tror att man får får detta igång i 2022 då. Så det vill ju ställa krav till sällskaper om att de må uppge bärkrafts eller hur förenat deras aktiviteter är er med taxonomin. Men det viktigaste är er att kapitalförvaltare må göra det. Så det vill ju göra slut på all grönvaskning egentligen, hvor man säger att detta fond är er miljövänlig och så ser man att man har en eländig taxonomiskår då. Så i sum så vill nog det bidra till att förvaltare som har låg taxonomiskår vill önska köpa sig upp i sällskapen med hög taxonomiskår då. Och där hörs ut som att det är er, det blir massa extra arbete för konsulentsällskaper och revisorer då för att det måste ju det är er bara sällskapet som kan sätta sin egen taxonomiskår. Det måste väl vara godkänt av neutrala parter. 
Ja, dette må jo revideres og godkjennes eh, i henhold til de... Det vil jo komme standarder på akkurat hvordan dette vil fungere, da. Sannsynligvis til våren eller sommeren. Eh, og som du er inne på, det vil eh, også gjelde kapitalforvaltere som mm. må rapportere på en slags bærekraftsskår eh, i porteføljen deres. Ja. Eh, sånn at hvis de har mye skittende selskaper som skårer lavt på det eh, taksonomirangeringen, mm. så vil de få en lav totalskår på porteføljen sin. Og da eh, vil i hvert fall si pensjonskassa og stiftelser er jo veldig opptatt av sånn. Eh, og eh, privatpersoner er også i økende grad opptatt av at de placeras sparepengene sine bærekraftig. Og nå vil det bli da lettere att få et godkjent stempel da, og vite om porteføljen deres og de ulike fondene er bærekraftige eller ikke. Ja. Ikke sant? Og det, det vil jo ha enorme ringvirkninger da. Ikke sant? Tilbake til det poenget som jeg hade når vi snakket om om outperformance på grønne aksjer kan fortsette eller ikke, så, så vil nok taksonomien eh, gjøre det synlig at man da eier for lav andel ordentlig grønne aksjer. Og som du sa, eh, store selskaper som skårer lavt da, på den nye taksonomirangeringen, de vil være fristet til å kjøpe opp mindre selskaper som, som skårer høyt? Ja, eh, på, på en måte så vil jo, ja, de vil jo det da, men det, det må jo fortsatt måne, for det er jo Men, men det kan de göra eller så kan de jo då få så kan de då få ökt skåren sin av att köra kapitalinvesteringar i rättet mot gröna aktiviteter då. vill också den 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 samma rangeringen gäller på lånesidan, alltså hvis de ska ut i obligationsmarknaden eller låna ett stort lån hos en bank, vill de som skårar högt på det taxonomirangeringen få billigare rente? Ja, det, det vil de med tiden. Det er jeg ganske sikker på. At det blir, det blir, nei, det blir vanskeligere for, for selskaper som skårer dårlig på taksonomi, så blir det sannsynligvis vanskeligere å få enkapitalfinansiering, eh, lånefinansiering, enten det er bank eller obligasjonsmarkedet. Og etter hvert så blir det sikkert vanskeligere å få kunder også, fordi sant, de har jo egne krav de stiller. Mm, mm. Eh. Så forvalter Robert Ness i Nordea eh, uttalte til Finansavisen i begynnelsen i januar at det er full forvirring rundt EUs taksonomi og hvordan de ulike selskapene blir berørt. Mm. Eh, er dere i Delphi og Storbrand like forvirret som eh, Ness? Nei, altså jeg føler bærekraftsavdelingen i Storbrand har ganske god kontroll, men selvfølgelig det er jo mange ubesparte spørsmål som ingen enda kjenner til, men det vil vi nok få mer klarhet i etter hvert som det kommer mer information. Men for att ta ett exempel då för exempel isolation. Eh, det har ikke blivit nämnt konkret som en aktivitet som eh, mot är er förent med disse kraven deres. Så där där så man ju kraftig kursutslag efter att det blev eh, ble känt att det det ikke var bland de föreslåtte eh, koderna då för för bärkraftig aktivitet. Altså negativ kursutslag på negativa kursutslag på både Rockwell och Kingspan då veckan eh, efter att det skedde. For det fortsatt, altså, du, eh, men driver du og bærekraftsanalytikeren i Storbrand og regner på en sånn taksonomiskår for selskapene i porteføljen din? Ja, altså ikke nødvendigvis helt taksonomiskår, men en sånn grønne inntekter driver jeg å se mye på. Jeg ønsker jo å ha en høy andel grønne inntekter. Men det er jo alltid en helhetsvurdering med selskaper, ikke sant? Så det, det viktigste er jo at det ikke det gjør ikke noe harm 
Och så är er det jo det att de har en hög andel av av intäkterna knutet upp mot gröna aktiviteter Och det blir ju då gärna knutet upp mot de fem teman vi har i fonden da, som vi menar är er ganska gröna. Mm. Så sånt så blir det ju inte helt olikt i taxonomin. Så hvis taxonomi hade idag blivit offentlig i alla land som vi har sällskaper i så tror jag vi ville skort ganska högt. Ja, och som du säger alltså det är er ju för få gröna sällskaper på världens börsa. det är er väldigt mycket pengar som ska in i de sällskapen och det är er ju det är er ju en självuppfyllande profeti då vill de gröna aktierna stiga vidare en periode, inntil du får et nytt likevektsnivå. Ja, og så er det jo, ikke sant, store blue-chip-selskaper med en høy andel grønn, grønne inntekter. Det er vanskelig å replikere de. Altså selvfølgelig, man kan jo få mye nye selskaper på børs innenfor mindre segmenter. Så, så det kan jo selvfølgelig komme og på en bidra med bidra med, med tilbud av aksjer, da som man får 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 det mer balanse. Men det vill ju sannsynligt bara gälla lommer av hela detta universum då. Bra. Eh, avslutningsvis, vi måste också nämna kostnaden i fonden för eh, fonden kom är eh, er nå tillgänglig på Nordnet-plattformen för de kunderna som syns eh, som har lust att överlåta delar av sparepengarna sina till en eh, 27-årig ypling. <laughs> ta den som en uh, hyggelig fleip <laughs> og uh, dette fondet er faktisk det billigste uh, aksjefondet fra Delphi for brutto forvaltningshonorar er på 1,5% serie uh, og uh, med den nye fondsplattform uh, med den nye prismodellen vår uh, så gir vi jo returprovisjon tilbake til kundene og så lägger vi på en plattformavgift og da blir totale årlige kostnader på 1,33% mm. Och sammanligner du det med Storbrand förnybar energi så är er det lite högre men det är er lite lavere än Handelsbanken bärkraftig energi. Så där hörs du som att det är er en en förnuftig prising på det fonden. Så är er det något du har glömt i var som du vill lägga till på tampen där? Jo, jag vill gärna höra. Har du fler norska aktier än Quantafuel? Jag har det inte per idag, men det är er ett väldigt aktuellt univers då. Men så som man så jo, jeg hadde lite grann i Skattex Solar i starten av året, men aksjekursen gikk jo helt parabolsk. Så jeg følte, følte Risk Reward ble dårligere, fordi aksjen var rett og slett for overkjøpt, da, så jeg sokte mig ned. Så, og så har man jo, ikke sant, Nell har man. Da er jeg heller innenfor hydrogen i Europa, så jeg heller valgte å satse på et mindre fransk selskap. Så nej per i dag så er det bare kantefjul, men det finns jo mange selskaper som kan være aktuelle, men da må liksom kriteriene passe. Har du mandat til å være med på børsnoteringen på Euronext Growth, eller blir det for lite for ditt fond? Nej, det, det er ikke uaktuelt det, men man må jo finne noen selskaper som, som man liker. Ja, for det er jo luftig, har vært luftig prising og, og, og mye, mye eh, tro, håp og kjærlighet og i mindre grad av substans der. Ja, så många säger ju det och det stämmer säkert för enkelt aktier, men för att vara ärlig så hvis jag ser raskt att detta sällskapet kanske är er luftigt så brukar jag inte nog mer tid eller energi på det egentligen. Så jag tänker det är er mest förnuftigt så får heller andra uttala sig om 
om det er fornuftig eller ikke. Så kommer ikke noen sånne født uten gjerne sitater fra dig. Uh, Nej, ikke denne gangen i hvert fall. <laughs> tusen takk for du kunne komme med, og tusen takk til alle som hørte på. Vi høres igjen om en uke. Ha bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.